0: Hallo, hallo, hallo! Willkommen in dem weltberühmten Zirkus des Pop-Punk-Paradise! Wir eröffnen heute die Pforte, um mit euch in die tolle Welt des Pop-Punks einzutauchen. Mit dabei bei Andy Löwen, Ramona! hi, Und unser Clown, zirkus wieder dabei, aus Hannover eingeflogen, mit dem Chat bei mir im Garten gelandet und reingekommen, keinem Kosten und Mühen gescheut. er ist wieder hier. Hallo, Jan! Hallo. <lacht> Gut. Und euer Zirkus-Domteur diese Episode bin ich, Phil. Und wir haben Bock drauf. Wir haben aber Bock drauf. Eigentlich. Wow. Weil es ist Donnerstag, 12 Uhr und es ist Zeit, mit euch zu reden. Und da wir jetzt gesagt haben, komm, we don't give a fuck und reden auch über we don't give a fuck. Oh, wie findest du One Jeremy? <lacht> <lacht> Ron Jeremy ist eine bekannte Person aus der Pornoindustrie, die wir vielleicht in einer späteren Episode erwähnen, aber die Live-Reaction von Ramona, nachdem sie ihn das erste Mal gesehen hat, wollten wir für diese Folge mitnehmen.
1: Ja, aber Kim schon mit den Oh, ich
0: Ramona möchte euch sagen, das ist eigentlich ein ganz cooler Dude. Ist er anscheinend ja wirklich... Vielleicht
1: schon, wenn man sich das mal ja vorspielt
0: wenn du ihn hier so triffst, ich meine, der Ron Jeremy, der verfolgt dich halt auf YouTube, also andersrum. Also, ihr kennt ja bestimmt auf YouTube den Drachen dort. Und das ist einfach Bullshit. Und das Einzige, was, was, man, eigentlich, man will nichts über ihn sehen. man will nichts über ihn sehen. Aber wenn du einmal ein Video von dem geguckt hast, wird dir irgendwann deine YouTube-Empfehlungen aufgetaucht und dann denkst du, dir, scheiße, ich, ich, ich muss mal drauf Und dann bist du gefangen in der Endlosschleife. Jetzt seit ein paar Wochen, Monaten ist es weg bei mir. Also nicht nur Drachen, nur Drachen ist gar nicht mehr aktiv und so weiter. Jetzt beginnt das ist überall, wo ich bin, von Ron Jeremy verfolgt werde. In einem pop <lacht> pop also ich habe es ursprünglich mal in einem Podcast gehört, dass über Ron Jeremy geredet hat, wer das ist mit dem Oberschna- Oberschnauzer, also hier mit dem Schnauzbart, dass das so bekannt geworden ist und alles. Und dann habe ich halt gedacht, warum ist er so kult? Habe mich ein bisschen von mir gedacht, okay, nichts Besonderes. Dann auf einem Video vom Paddy und Tour, wenn ihr kennt, also Paddy Krötz, der hat den YouTube-Kanal Paddys Mikrokosmos, da hat der äh, Video gemacht, wo er mit Ron Jeremy unter anderem, wo er den getroffen hat, etc. Und dass er ja so quasi die Stilikonen und so weiter alles war. Ich habe es nicht verstanden. Und dann reicht es noch nicht. Eine Woche später ist das auch, suchen wir mal nach der Sängerin, weil ich die echt ganz cool fand. Sängerin, eigentlich, oh, das ist das so ein cooles Musikvideo gehört. hast. Oh, geil, das sieht geil das sieht. Und auf einmal ist da ein Ron Jeremy im Backpizza. Pizza. Und ich dachte mir, nein, der Kerl verfolgt mich jetzt. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und dann gibt es noch eine Racketball-Cover mit Ron Jeremy und... Jan, du kannst auch was sagen. Ich bin platt. Erstmal willkommen zur Therapiesitzung von
2: Philipp S. Wie hast du dich da gefühlt, als du Ron Jeremy wieder gesehen hast?
0: Das war wie das erste Mal. (lacht) (lacht) Kurz und schmerzlos. (lacht) Nein, der Ron Jeremy, das ist ein ein cooler Dude. Ich finde ihn ja irgendwie so von seiner Art her und Videos alles ganz cool. Aber wie gesagt, Ron Jeremy Wrecking Ball ist tatsächlich auch ein Lied, was er anscheinend gesungen hat. Aber bei so Leuten, die nicht singen können... Mhm. Ja, aber, aber ist nur, ein, entsprechend? nur einen kleinen Ausschnitt, glaube ich. Nein, das ganze Lied. das ganze Lied gesungen. Ach, nein. nein aber okay. nee, ja, ja, es war ja Kammer, wo er quasi auf der Abrissbirne hm. saß, wo eigentlich ah. im Original. eine nein. ist nein. Ursprünglich hatte er nur einen
2: kleinen Auftritt bei Bart Barker, war das, glaube ich.
0: Ja, ursprünglich, wurde die eine ganze Vollversion gemacht. Er ist traurig. Ja, also Ramona, äh, ja. Empfehlung für dich, Musikvideo ja. Run Jeremy Wrecking Ball. Ja.
1: Ich muss kurz aber ich
0: glaube, er ist einfach und nur ein Rentner, der zu viel Freizeit hat. Nein, 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 das ist, ist ein cooler Dude. Aber gut. Nee, wie gesagt, das musst du nicht jetzt hören, aber kannst du später hören. Aber denk einfach an Miley Cyrus, da wird du denke ich, Working Wrecking Ball-Video dir vorstellen können und das gleiche in Ron Jeremy. Also. <lacht> und das ist deine Musikempfehlung. Nein, aber äh, wie kommen eigentlich auf Ron Jeremy? <lacht> Du hast irgendwie ein Trauma, ist das wolltest du bewältigen Das in eine Folge. Ich finde die irgendwie lustig und Ramona hat, glaube ich, ein Flash, Lachfleisch. Okay. Oh Gott. Guckst du es dir gerade an? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Ramona im Podcast eine Lachfleisch hat. <lacht> Also, liebe Zuschauer, es ist anscheinend äh, aus einer Frauenobjektiven sich zu beurteilen ein toller Anblick Will Ramona <lacht> gerade sagen, der Ron Jeremy. So, gut. Willst du noch was zu Ron Jeremy sagen? Ansonsten beenden wir das Thema Ron Jeremy, wo oh, fünf Minuten geil. darüber redet.
1: Geil, geil.
0: Also, Ron Jeremy ist geil, sagt Ramona. Also, in dem Sinne, guckt ihn euch an. Wrecking Ball, unsere Empfehlung des Tages. Aber wenn wir jetzt mal ernsthaft sein müssten... Müsste ich ja mal oh. fragen, Ramona, <lacht> jetzt hast du zwar nur Jeremy geguckt mit Wrecking Boy wahrscheinlich, aber was hast du denn davor gehört oder gesehen?
1: Ach, davor gesehen, gesehen, was habe ich denn gesehen? Das ist doch eine gute Frage. Also gehört habe ich Therapy von Time Low und gesehen habe gucken, gucken, das haben wir ein bisschen informiert über unsere komischen Instrumente, bla bla bla. Blablabla,
0: blablabla. Oder gibt es so Musikvideos, wo du jetzt sagst, boah, die habe ich in letzter Zeit gesehen, die sind mega geil gewesen. Würde ich sag mal so wirklich weggehauen haben, weil es einfach komplett dein Geschmack war.
1: Gut, in letzter Zeit eigentlich gar nichts so richtig. War ja nicht so richtig auf der Suche dann auch.
0: Bist du du dann eher so der Musikvideotyp oder reicht dir wirklich die Musik an sich?
1: Oh, das kommt jetzt darauf an. Wenn ich Zeit habe, dann schauen wir das Video schon mal ganz gerne oder oh, dazu, allerdings bin ich jetzt nicht so da, ich sage, ich muss jetzt da ein Video haben.
0: Also, mich persönlich äh, also interessieren die Musikvideos tatsächlich mehr, weil die mir irgendwie mehr geben. Also, es, es fühlt sich, es hört sich besser an, es fühlt sich besser an. Vielleicht auch, weil ich dann das Musikvideo, wenn es dann auch cool ist, cool finde. Also, das ist bei mir die Meinung, oder? Jan, bräuchtest du ein Musikvideo zu Liedern oder sagst du einfach, nee, Musikvideos geben mir nichts? Es kommt jetzt darauf an, was die Intention vom Künstler ist. Also beim
2: Alligator gibt es auch ein Lied, da kündigt er das größte Musikvideo der Welt an und im Prinzip sieht man nichts. In dem Video ist er einfach nur dunkel und am Schluss deckt er das Dunkel wieder auf und sagt, ihr wartet ein Kammerspiel, benutzt doch eure Fantasie. Und da denke ich auch, dass ein Lied, sollte eigentlich kein Video brauchen, um die Messages des Liedes quasi rüberzubringen auch wenn natürlich das bild hilft das zu verstehen
0: aber ich glaube wenn das lied gut genug ist ist das eigentlich redundant ich denke das ist auch ein werbemittel halt zum musikvideo wenn du musikvideo hast hast du halt einen song den du quasi in videoform quasi deinen fans beziehungsweise dort wo du dich quasi jetzt mal für ein konzert bewerben willst in die hand geben kann sagt guckt es euch an das seht ihr uns das seht ihr wie wir drauf sind und das seht ihr unsere musik und ich denke, das ist dann halt ein gutes Bewerbungsstück. Nur halt, was man nicht vergessen nach Musikvideos teuer. Aber meiner Meinung nach ist da jeder Cent gut investiert in Musikvideo.
1: Und da möchte ich jetzt gleich wieder sprechen.
0: Echt? Bist du da ganz anderer Meinung?
1: Nicht generell, aber das letzte Video, Musikvideo, die, das ich tatsächlich gesehen habe, war Falling in Reverse mit dem Naya Song Drugs. Ja, ah oh ja, und die Millionen, die man für das Scheiß-Video hätt, hat, hätte, hätte man einfach irgendwie spenden können, Es war besser so wenn... Genau. Das ist einfach eine absolute Katastrophe.
0: Bist du aber den tendenziell Musikvideo jetzt sympathisant oder eher so mit Lass den Scheiß?
1: Ja, generell finde ich schon ganz gut. Es gibt ja richtig tolle Musikvideos, finde ich.
2: Es gibt ja Und... sogar so Kurzfilme zu, Liedern. das ist richtig gut.
1: Ja, das ist, also ich finde, wenn ich, also wie gesagt, wenn ich Zeit habe, dann schaue ich ja gerne Musikvideo mäßig durch und dann kommt man immer wieder auf Band, die man entweder noch nie gehört hat oder schon lange nicht mehr gehört und denkt na ja, das ist doch eigentlich ganz cool und so und so, schaut ja ganz gut aus und man kann sich ja so mal auch hier ohne Musikvideo dazu. Allerdings, teilweise, also zum Beispiel, bei dem ist, ich weiß nicht, ob sie es ja schon gesehen habt, das ist einfach alles in Ohren eine klatscht und umgrill, nicht richtig umgegrillt und es war einfach, es ist eine Katastrophe, das Video dazu, also echt. Nee, du, muss also nicht nee. sein.
0: Na ja, gut, jetzt hatte ich einen tollen Punkt, genau, ähm, weil wir ja schon bei Ron Jeremy am Anfang waren. <lacht> ich möchte euch auch ein Musikvideo im positiven Sinne empfehlen, was mir persönlich da auch direkt in Erinnerung kommt. Siebert, Playmate of the Year. Also ich denke mal, denk mal gerade so die männlichen Zuhörer von uns angesprochen, also das kann man sich schon angucken. Also Es ist, mal, ist auch ein cooles Lied, also oh ja, ich würde sagen, schon gelungen, oder? Also um das Niveau mal wieder
2: etwas zu erhöhen, es gibt noch von Dame, das ist ein deutsch Rapper, aber ist kein Gangster-Rapper, der hat ein Lied, da passt das Video ziemlich gut zu dem Lied, weil es quasi einfach gehalten ist. Und trotzdem die Message des Liedes gut ergänzt, wie Philipp auch meinte, dass das auch wichtig für den Künstler ist. Und das Lied heißt Low Life.
0: Ich glaube, das kenne ich sogar vom Namen her. Ist das bekannt? Mm, kommt drauf an.
2: Ja, und bei Playmate, ja, ich finde es bei vielen Liedern nicht mal so gut, wenn die so viel auf Sexappeal, Sex Erotik setzen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, die wollen damit nur ablenken dass sie
0: irgendwas schlecht machen. Na ja. Ja, gut, aber wenn wir ehrlich sind, was, wie, was, willst du, also was willst du bei Playmate of the Year groß erwarten? Da kannst du ja nicht erwarten, dass da jemand sitzt und ein Gedicht vorträgt aus einem Nein, das, sehr das, hoch das, das erwarte ich jetzt ja nicht. Aber <lacht> ich meine, es kommt immer drauf an, was dir ein Lied sagen will. Ich meine, ich finde es zum Beispiel, wie gesagt, dass bei Playmate of the Year absolut berechtigt, dass da zum Beispiel eine Party mit Hugh Hefner abgeht und deswegen auch so umgesetzt wurde. Und ja, ich weiß nicht, wo es total unpassend ist, aber prinzipiell, so leid es mir tut, ich finde, jedes Gangster-Rap-Lied ist für mich eine scheiße umgesetzt, wenn da immer nur Bitches und Autos zu sehen mhm. sind. Das ist nämlich einfach kreativlos. Ja. Und wenn wir ehrlich sind, wenn man die Lieder anhört, das sind wahrscheinlich auch komplett null im Kontext. Außer, ey, ich bin krass, ich habe Auto, ich habe Frau. Ja gut, Gangster-Rap ist eine Beleidigung für jeden guten Hip-Hop und Rap,
2: den es mal gab. Das ist ja früher entstanden in den Ghettos von den, Amerika- von den USA. Und das hat ja früher wirklich auf die soziale Ungerechtigkeit aufmerksam gemacht. Ich sage nur Quent Master Flash. Und der, das, diese Lieder hatten wirklich Sinn. Und heute ist es einfach nur noch so gut gemacht, als ob man aus dem Ghetto kommt. Zum Beispiel, wenn, die, wenn ich von deutschen Rappern höre, wie Flair, oder ich glaube Kollega der Junge hat Jura studiert, der hat, bei der Sparkasse hat er mal einen Preis gewonnen. Für das beste Gedicht oder ich glaube ich glaub Best-Kurzgeschichte. Also der Mann ist intelligent. Und er macht dann so, als ob er aus der aus, der, aus dem Ghetto kommt, der kommt aus dem Vorort. Ja, also das finde ich halt immer ein bisschen dann... Klar, es ist Marketing. Es ist für In dem Genre ist das so gewollt. Genau wie bei Punk. Die machen auch immer wir sind gegen das System, das System ist schlecht. Gegen Kapital. Und laufen dann rum, sind Millionäre. Das passt ja auch nicht wirklich zusammen.
0: Naja, vor allem, ich finde auch die Punk-Szene ist in gewisser Weise bestimmt auch durchaus falsch. Ja. Also nicht jede Band, die sich links tut, ist vielleicht auch so komplett überzeugt von links. Ich habe doch schon Bands geredet gehabt oder gesprochen gehabt, die haben dann gesagt, eigentlich haben wir gar nicht so viel mit links am Hut, aber es ist, gehört halt dazu. Ja. Und das ist dann halt auch wiederum, du bist der Mitläufer, den du als punk eigentlich mhm. kritisierst. Ja, ich hatte auch noch Diskussionen. Ich habe ja einen Kollegen, der spielt in einer
2: Punk-Band tatsächlich. Also relativ erfolgreich. Relativ natürlich im Saarland. Und da habe ich auch schon mit denen diskutiert. Ich habe ihm gesagt, dass Punk relativ von dem, was mal war, weggekommen ist. Also ein bisschen tot ist. Weil heute die Punker, was machen die denn noch? Die laufen, Generalisierung jetzt natürlich, die laufen durch Großstädte und betteln nach Geld. So, also hm. stinken nach Rauch und Alkohol und wollen dann sagen, wir sind gegen das System, obwohl sie von dem System selbst abhängen. Was ist denn. Mehr System als Arbeitslosengeld zu bekommen oder etwas oder irgendwie eine andere Sozialleistung.
0: Und ja, wenn du bedenkst, damals gab es ja die Chaos-Tage, wo ja. wirklich die Punk-Szene wirklich aufgeblüht ist. Ja, und die, die, gesagt, die, wollten ja
2: die wollten das System ändern, jetzt machen sie nur noch Wesen gegen das System. Und du kannst ein System nicht einfach nur durch Umsturz ändern, du musst ja ein Ziel haben, was du erreichen möchtest. Und ich glaube, das fehlt denn der Punk-Bewegung heute. Mhm. Ein Beispiel ist jetzt Fridays for Future, Mal ein gutes Beispiel zu holen. Es jetzt viele Schüler, die wollen, dass die Klimaziele mal umgesetzt
0: werden, weil sie erkannt haben, ihre Zukunft geht in den Bach runter. Die Schweden, da wo so ein bisschen extrem da protestiert und so das, das Gesicht von extrem. der... ich kann das verstehen. Ja, ja, aber es ist kann zum Gesicht geworden. Das ja, ist einfach ja. gerade, dass so eine zur, zum Gesicht wird, wo, sage ich mal, andere ja. dann versagen, die vielleicht eigentlich vom geistlichen Stand und vom Dasein halt weiter sein ja. müssten.
2: Ja, vor allem die Diskussion von der Politik ist komplett veraltet. Ich bin ja ein bisschen der Wissenschaft tatsächlich drin, jetzt vom Berufswegen. Und die diskutieren jetzt über Sachen, die waren schon 1992 im Kyoto-Protokoll, wurden die schon festgehalten. Und Es gab schon vorher einen Bericht von der Grundlandkommission und vom Club of Rome, der hieß, äh, Grenzen des Wachstums. Also die diskutieren jetzt über Sachen, die schon vor 40 Jahren schon festgehalten wurden, machen jetzt, ob, ob das das große Neue ist. Und das ist eigentlich eine Bewegung, wo ich mir denke, da könnten die die punk können sich da eigentlich anschließen. Weil mhm. das, das wäre mal wieder ein Systemwechsel, der sinnvoll ist und auch gebraucht wird. Für uns kann das egal sein. Die schlimmen Folgen sind 2100, wird es richtig schlimm erst. da sind wir tot. Ja, ho- ja
0: hoffentlich
2: nicht mehr. Ja, wahrscheinlich schon. Na also uns kann es halt wirklich egal sein. Und den alten Leuten, die jetzt sagen, was hier, ist, hier macht, das Quatsch, die sagen das nur, was ihnen halt wirklich egal ist. Das betrifft sie nicht mehr. Und mhm. da finde ich, könnte Punk wirklich mal... Das quasi, dieses Thema quasi kabern, um nee. einen Wechsel voranzutreiben.
0: Einfach mal wieder für etwas stehen oder Ramona, wie ist denn ja. das bei euch dann Bayern? Du die Bienen, ja, ja, auch mitgekriegt.
1: Die Bienen? Was ist mit den Bienen?
0: Es gab in Bayern ein
2: Volksbegehren. Rettet die Bienen. Es
1: gab ein Volksbegehren, ja, es ist ja unterschrieben ob sie jetzt äh, letztendlich ja irgendwas ändern wird. Oder ob beide hm. alles abgeholzt wird, ob beide alles irgendwie verdingstet. Ver- 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 that- ich sag's mal, Maisfelder abfall werden keine Ahnung. man muss ja irgendwie, man kann ja nicht nur drauf nicht machen mit Volksbegehren für gegen Bienen sterben und dann ändert man wieder nichts drauf. Mhm. Das
2: ist als größtes Problem. Ja, gut, das, ich glaube, der ganze Boden ist auch nitratverseucht, also nicht nur in Bayern, auch Niedersachsen ist auch komplett ja. nitratverseucht.
1: Man kann nicht spritzen, spritzen, spritzen und erwarten, dass alles gedeiht, aber dann, noch mhm. scheiße, jetzt sterben die Bienen ein bisschen. Hm.
2: Wenn die Bienen wechseln, wird es nur schlechter. Tja, Pech. wenn das System einmal komplett kaputt ist, kann es sich ja irgendwann nicht mehr regenerieren. Das, das stimmt
1: allerdings. Da hätten wir aber früher schalten müssen.
2: Also die, die denken nicht so weit. Politiker denken bis zur nächsten
0: Wahl, Landwirte denken an ihren Gewinn. Ja. Ich weiß es aber so allgemein als kleine... Mensch, das ist ja auch relativ schwer, wirklich noch in die Demokratie einzugreifen. Wie gesagt, ich, ich, ich gebe es mal als Beispiel, halt, das mit Artikel 13 bzw. Artikel 17, was durch das EU-Parlament gegangen ist, ist ja, hat ja Riesenwellen geschlagen. in das, Also nicht nur in der YouTube-Szene allgemein, aber halt die Jugend ist halt auf die Straße gegangen. Sie haben das gemacht, wofür die Politik oft Kritik, äh, Kritik gehoben hat, dass die Jugend sich nicht für Politik interessiert. Und dann haben sie da halt mal wirklich Flagge bekannt und gesagt, ey komm, das ist uns wichtig, guckt, dass ihr das hinkriegt. Und da hat die Politik ja auch wiederum gezeigt, dass ihnen quasi die Demokratie bzw. das Volk egal ist, obwohl sie gerade sowas gefordert haben und dann der wirtschaftliche Aspekt einfach höher war. Finde ich eigentlich relativ schade. Da war die CDU natürlich Vorreiter in der Diskussion. Was man aber nicht vergessen darf, ist auch die SPD, so gut sie sich am Anfang bei den Wahlen im EU-Parlament dargestellt hat, hier im Bundes. Tag oder weiß nicht, ob es noch sagt, hat sie versagt, weil eine Katharina Bali hätte zum Beispiel das Gesetz ja auch kippen können in ihrer Position als Ministerin. Das ist Ministerin. Aber sie hat es halt eben nicht gemacht und das war halt auch die SPD. Also im Grunde jetzt sind ja Europawahlen, man muss halt echt überlegen, was man überhaupt noch will. Und so ein blödes Ding, um jetzt mal einen kleinen Schwung auf die Politik zu machen. Ich glaube, du kannst sogar was dazu sagen, Jan. Wie, ja, sieht wie sieht denn eigentlich die Partei von Martin Sonneborn in der Hinsicht okay. aus? Die müsste doch auch wieder am Start sein. Okay, erstmal für die Transparenz für die drei Leute, die das dann hören. Ähm, ich bin Mitglied
2: von der Partei, die Partei. Das ist eine Sortieregruppe von Martin Sonneborn. Wenn man ihn kennt oder nicht kennt. Der ist tatsächlich Abgeordneter
0: im Europaparlament. Und ich werde ihn wieder wählen, tatsächlich, ja. Ich finde, ich finde es ich, ich find, ist auch keine schlechte Alternative. Ich meine, so ich fand es halt am Anfang, so beim letzten Mal relativ lustig, auch als sie angefangen haben, ja, hier BLAB von Ärzten wird Gesundheitsminister und hier, ich weiß nicht, der sie von den Kassierern wird, äh, wie ist das, Kassier wie ist das, äh, äh, Finanzminister. Finanzminister. Aber, ähm, Ganz ehrlich, ich glaube, so einfach so rebellierende Punks, die brauchen wir einfach mal nochmal, auch wenn sie vielleicht so allgemein nicht so die Ahnung haben, aber vielleicht sind das mal welche, die sich wenigstens mit den Themen befassen wollen und es ist vielleicht auch wie in einem Job. Mhm. Umso länger du etwas machst, umso mehr verstehst du es, umso besser kannst du was bewirken. Die Partei hat schon Sachen bewirkt tatsächlich. Die hat zum Beispiel die
2: Parteienfinanzierung schon geändert. weil Es war vorher so, wenn eine Partei viel Geld gespendet bekommen hat, hat sie anteilsmäßig vom, vom Bund auch noch Gelder gekriegt. Da hat die Partei gesagt, schickt, schickt uns 500 Euro, wir schicken euch 500 Euro zurück. Und das hat funktioniert, weil dann war ihre, ihre Summe war größer. Und jetzt hat sie vom Bund mehr Geld gekriegt, obwohl sie de facto ja gar kein Geld bekommen hat. Und es wurde jetzt geändert. Und ich denke halt, die, die Partei jetzt versucht, ja auf satirische Art und Weise Missstände aufzudecken. Und ich denke, dass das relativ gut ist, weil ich glaube, dass die Politik sich oft von den Menschen entfernt. Und ich glaube, auf Dauer
0: führt das nur zu Problemen, vor allem im Osten sieht man es ja jetzt schon. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir so politisch werden sollten hier, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die Partei auf jeden Fall eine Alternative in der ganzen <lacht> Wahldiskussion sein wird, aber letztendlich müssen wir bedenken, sie ist halt auch irgendwo noch in einer kleinen Nische von, sie ist eine Quatschpartei. Und da muss er halt erstmal wirklich rausgehen, aber deswegen sind wir mal auf die Wahlen gespannt und mhm. ich glaube halt auf jeden Fall, dass so Parteien wie die CDU und SPD abscheißen werden. Und deswegen vielleicht auch die punkische Partei, die Partei auch äh, dann punkten kann. Weil wie gesagt, ich ich das Prinzip nicht. mit vielen Punk-Leuten im Hintergrund, die sich für Politik interessieren und engagieren, ist kein schlechter Background, um drauf aufzubauen. Auch wenn ich jetzt nicht sage, dass sie die Mehrheit haben sollten, sondern vielleicht eher so Stück für Stück langsam wachsen sollten. Weil schnell, wenn man viel wächst, wird man auch schnell gierig. Und das würde ich auch so Leuten nicht absprechen wollen. Aber ich möchte es auch keinem unterstellen.
2: Aber ich glaube nicht, dass die Europawahl viel ändern wird. Ich ja. glaube nicht, dass die CDU jetzt so viel verlieren wird, weil die Wählerschicht, wo die CDU hauptsächlich wählt, die ist davon nicht betroffen,
0: dann ist das Internet egal. Ja, aber die jungen Wähler werden prinzipiell schon zurückgehen, wobei die ja bei der CDU nie wirklich groß waren. Aber das, das, das ist eine Sache, die werden wir alles gucken. Und, naja, Ramona, wir, jetzt wenn wir gerade so richtig schön politisch sind, How du ein Statement mal zu der ganzen Sache raus und gut. Punk und... <lacht> Punk und CSU. Jetzt bin ich gespannt. Nee, Punk, <lacht> Punk und Politik, beziehungsweise gib deinen Senf dazu wie wir.
1: Ich möchte mich dazu nicht äußern, weil mich dadurch jetzt nur unbeliebt machen Ja,
0: also, tipp, mach dich bei jedem unbeliebt, dann kannst du sagen, was du möchtest. Weil du machst dich in Bayern unbeliebt, wenn du sagst, du willst nicht die CSU. Bin ich da schon mal richtig?
1: Ich, ich habe schon seit, ich habe, seit, wie lange war ich jetzt, 10 Jahre, nicht ganz 10 Jahre, bin noch nie die CSU gewählt. Da ja nie. Kostet gleich bei uns.
2: Wird man dann im Dorf so ausgeschlossen? Kommt dann so jemand <lacht> an die, in die Tür und macht so ein rotes Kreuz? Ja, quasi so um, ausgeschlossen, wie in der Bibel früher.
1: Ähm, um, na, nee. Mhm. Also bei uns noch nicht. Also ich wohne ja in einem sehr kleinen Dorf.
2: Da stelle ich mir das am schlimmsten vor. Ähm, um, ja. Wahl- das halt nicht, nee. Ich meine, ich mein, da sind im Wahlkreis 30 Leute, 29 wählen CSU, dann wird die eine Person gesucht.
1: Das <lacht> naja, also bei uns läuft noch alles hier rund. Oh. Wir wissen, mal, wer wo es weit und wer wie weit. Ich will keine Ausgeschlossene,
0: wir haben Oliharmonisch. harmonisch. Das freut uns. Gut, dass hier noch keine Rassentrennung ist, ne? Wir <lacht> kennen ja auch alles, unser Podcast steht für multikulturell. Wir haben eine Frau, wir haben Bayern, wir haben Saarländer, wir haben ganz Deutschland am Start, außer Norddeutsche, die wollten aber auch noch nicht zu uns kommen. Von daher ist Mir es... Mir sagst ich bin ja nicht im Saarland mehr gemeldet. Ja, aber du bist Saarländer, das kann ja leider nicht absprechen. Oder kann man trotzdem nicht absprechen. So. Aber wisst ihr, was richtig krass ist? Was denn? Das letzte Musikvideo, das ich gesehen habe, um mal schön Cut zu machen, ist von der Band Set the Change, Best in the World. Das ist tatsächlich ein Musikvideo, das geht hauptsächlich quasi um den Wrestler CM Punk. Das ist quasi so ein Tributvideo und es ist halt wirklich sehr stark metal-lastig gehalten. Wobei halt auch klare Sing-Elemente sind. Also würde ich das Genre doch irgendwo noch dem Metal Chord zu ordnen, aber doch deutlich härter als "A Day to Remember. Set the Change, Best in the World, geiles Musikvideo, in dem auch Szenen gezeigt werden, wie dann zum Beispiel Fans von dem Wrestler, für den das Tribut ist, halt posieren und äh, Gestiken machen und halt dann dazu die Band halt auch hin und wieder zu sehen sind, wie sie in einem typischen Bandraum einfach singen und halt abgehen. Ja, das ist mein letztes Musikvideo. Macht echt Laune, obwohl ich eigentlich nicht so der Metal-Hörer bin. Jan, was ist so dein letztes Musikvideo oder letztes Lied, was du gehört hast? Letzte. Kannst du dich daran erinnern? Ja, natürlich. Muss das Video besonders sein? Oder? Nein, das ist auch mal bei mir das letzte. Okay.
2: Das war wahrscheinlich von Eddie van Meer. Das ist, kann man auf YouTube mal suchen, das ist ein Gitarrist, ich glaube, Niederlande. Der macht relativ viele Gitarrenarrangements. Und, aber nicht nur mal, sondern er, spielt quasi, er zupft, das nennt sich im Englischen Fingerstyle. Und er spielt zum Teil auch zwei Gitarren auf einer Gitarre. Und das ist sehr faszinierend. Da spielt er quasi mit einer Hand die, ja, die Bassseiten. Und mit der zweiten liegt er dann, gibt es eine spezielle Handtechnik. Dann kann er quasi die höheren Töne spielen. Das wäre dann die hohe E- oder die B-Seite. Und das Lied war, glaube ich, New Divide, wenn ich mich nicht komplett irre jetzt. Aber kann man einfach mal bei YouTube suchen.
0: Also auch Empfehlungen, also Genre, nur um kurz noch Oberfläche rauszuhauen. Alle.
2: Er spielt jedes Lied. Es ist halt eine Akustik-Gitarre, muss einmal mal sagen.
0: Also ist es ist, sag ich mal, im Akustik-Genre zuzuordnen dann. Oder ist er noch rockiger als das typische akustik sein? Das kommt drauf an, der kann, der kann alles. Das, das Lied, wo du jetzt gehört hast, meine ich zum Beispiel. Das ist von Park. Ja, das ist, danke, weil ich auch, aber <lacht> äh, das Lied, wie er es interpretiert hat, das kannst du als Hippo auch interpretiert mm. haben
2: würde ich sagen, ein bisschen Alternative Klassik? <lacht> Rock? Das ist, ist, man kann es schwer einordnen, weil die, die Spielart ist sehr speziell.
0: gut Kann ich mir vorstellen.
2: Aber sehr gut. Ja,
0: und so das letzte Lied, was du gehört hast, das ist jetzt Knichmusikvideo. Das ist auch.
2: Das ist wahrscheinlich von ich glaube Corona. Uh, from where you wanna be. Das kann man auch sehr empfehlen. Das ist
0: relativ viel... Corona? Ist das poppig nicht sogar? Das ist so ein bisschen Hawaii-mäßig. Ja. Das ist, dies- ist die nicht 90 er erfolgreich gewesen mit... Ach, wie heißt denn das Lied? Das Ist nicht so eine, also so eine schwarze mit so, so lockigen Haaren, nein, oder? Nein,
2: nein, nein, nicht die. Die, Spiel, die spielen relativ viel Ukulele und das Lied ist sehr entspannend tatsächlich und sehr schön. Auch ein schönes Arrangement. Ja, kann man auch nur empfehlen. Wenn man entspannen will, einfach mal... Man, wenn man das Lied hört, denkt man quasi, man ist im Urlaub auf Hawaii, am Strand, in der Hängematte. Schön Cocktail, die Freunde. Nein, nicht die okay.
0: Er hat mir gerade ein Bild gezeigt von einer Frau. <lacht> von mit sich, also von einer Frau. Das ist ge- von for- der Corona. Corona ist nämlich auch aus den 90er eine Sängerin, die mit dem Lied Liv- äh, Riven, of, Riven, of the Day- Riven of the Night bekannt geworden ist und auch einen riesen Chart-Hit gehabt hat, aber die scheint es natürlich nicht zu sein dann. Hätte aber sein können, ich wusste doch, ist der Name von mir bekannt vor. Ja. Wie stehst du so zur so Akustik? Ich meine, so als Gitarristin, ne? Das ist wahrscheinlich auch eher mal so ein Bezug zur Akustik, dass du da vielleicht eher hinnerst und vielleicht dir eher gefällt, weil mir persönlich ist Akustik manchmal zu langweilig. Also Ramona, wollte ich sagen. Ähm
1: das ist wieder so eine Sache, wie bringt man wann und wie, wann hört man das? Also gar, ich persönlich höre es relativ gern, weil ich auch lieber akustisch also lieber akustikgitarre Gitarre spiele, lieber als elektrische, ich kann zwar ja. beides irgendwie so ein bisschen, und ja mal so zum Runterkommen ist das gar nicht so schlecht immer. Mhm.
0: Also für die leisen Momente, halt. nein, nein.
2: Also bei Akustikgitarren merkst, du ob jemand wirklich gut ist. Ja, genau. Du kannst auch mal Bands fragen, die werden dir alle erklären, am meisten Angst haben sie vor Akustikkonzerten, weil es ist quasi ohne doppelten Boden, wenn du da... Ohne Netz, doppelten Boden. Der Toten Campino. Ähm, mhm. Wenn du da einen Fehler machst, dann hört das jeder. Und wenn... deswegen Punk ist relativ sicher, ist nicht gegen Punk, aber die Gitarristen von Punk sind die schlechtesten, die es gibt, weil du musst am wenigsten können. Das würde ja jeder Gitarrist auf der Welt, würde ja das bestätigen. Die, die haben 5, 6 Akkorde, spielen ein bisschen Trop D und das freuen die sich. Und das war's. Das ist keine Beleidigung gegen die Gitarristen, aber es ist halt so. Und wenn du Gitarristen wirklich, die besten Gitarristen findest du tatsächlich so Metal-Bereich und Klassik.
1: Mhm, das stimmt. Also
2: das ist und tatsächlich im Plus-Bereich, da habe ich mich schon ein bisschen angeschaut. Das ist super interessant,
0: weil ich spielt komplett andere Tonleitern im Prinzip. Das ist super interessant. Wenn wir gerade dabei sind in Sachen Opern, wo du gesagt hast, das ist ganz gut oder Klassik, Orchester und so weiter. Morpheus aus der Unterwelt. Ach, das ist geil. <lacht> das, also, wer das kennt, cool. ne? Ihr müsst euch mal angucken, Morpheus aus der Unterwelt. Dann. Oh Gott. Gegen Ende vom Lied, den letzten Drittel. Ne, Viertel. Ist ein Teil dabei, der kommt euch bekannt vor. Wie, falls sich jemand noch an die Super RTL Show Takes Avery Show erinnert, da kann man vielleicht mal also reinhören die, und sich also äh, die äh, Text Show. Ne, Text Avery Show. Text. Text, ja. Ich, Text nach nein. dem äh, nach die Texas. L- T-E-X, Text. T E X Text Every Tex. Text Avery Show, du. Da? Die Text Avery Show. Und äh, da kommt die Melodie vor. Im Original, also das, falls ihr euch nicht erinnert, wir haben ein Ranking auf unserem Kanal. Da ist die text ihr dabei, könnt ihr auch mal reinhören. Aber ähm, das ist das Original. Yes. <lacht> das ist aber das Original. Ja, also Marketing-Experte, drin. Ja. Aber das Original ist halt tatsächlich von Morpheus aus der Unterwelt und das hört ihr so ab, sag ich mal, wie gesagt, letzte Viertel und ist echt geil. Also, ich habe auch mal das Best of Orchester mir angehört. Vieles kommt einem echt bekannt vor. Und der bekannteste o ja. ist ja wahrscheinlich Pavarotti oder wie er heißt, ne? Finde, wenn du schon dabei bist,
2: like das Video, kommentiert, folgt Philipp auf Twitter.
0: Ja, die <lacht> Pavarotti, das wird mir reichen.
2: Er, bra- er braucht den Fame.
0: Ich brauche die Aufmerksamkeit, ich habe sonst nichts. Nein. Du hast uns nur gemobbt. Ja, das stimmt, aber nur von dir und du hast auch nur heute und gerade jetzt so, ich bin ja nicht mehr so oft da. Ich muss das nutzen, die Zeit. Das seht ihr. Und so, so und das ist die Bezahlung äh, für den Flug hierher. Das ist Dankbarkeit pur. Das Aber okay. Man, das bezahlt, es war auch kein Flug. Jesus, der Helikopterflug. Ja, dieser okay. Helikopter. Mein Gott, ich meine, es ist ja schon schade, wenn ein junger Mensch schon ganz früh Alzheimer hat und sich schon hätte man seinen eigenen mm. Flug vom Mittag geändert. Aber okay, okay, nee, okay. Wir lassen es, wir lassen es. So jung sind wir auch nicht mehr. Ich hau noch einen raus und sag... Ich habe zuletzt das Lied Zita Fine Again gehört. Meiner Meinung nach tatsächlich äh, keine gute Liveband. Einfach nur, weil ja. sie halt zwischendurch einfach komplett durchspielen und einfach es nicht drauf haben, mit den Fans zu reden und wirklich zu entertainen. Spielen können sie auf jeden Fall, aber halt entertainen nicht. Ich meine, du warst damals dabei, an das an war an, bei Tweeters Down in Karlsruhe, da hat wir die jetzt Vorband. An das Konzert erinnere ich mich noch. Philipp und ich gehen
2: oft auf Konzerte und das Lustige ist, er kommt öfters nur für die Vorband mit, weil er die mal hyped. Das <lacht> wir haben es dann ge- Für mich war Sita, ich habe ein paar Lieder gekannt, war halt immer so relativ okay. Und Philipp war diese Band, die ganze Hinfahrt, nur gehypt. Und allen anderen macht er, ja, Twitter ist doch nicht so wichtig, Sita ist die beste, Superband. Und dann hat man gemerkt, wie Philipp immer stiller wurde beim Konzert und am Schluss auf der Heimfahrt hat er kein Wort mehr über Sita verloren
0: und hat sich dann ein paar Tage doch, Tage später, ich hab, erst dann hat er sich beschwert. Ich habe mich besch- auch währenddessen schon beschwert, dass die nicht ja, so gut waren. ich habe auf der Heimfahrt. Das weiß ich doch nicht. Aber da war er nämlich sehr in Fall, Phase. Auf, <lacht> ja, bestimmt. Aber Feed <lacht> Down fand ich tatsächlich auch jetzt nicht so überragend. Also es gibt bessere Konzerte, aber trotzdem, das stimmt, auch beim Ärztefestival, da waren wir tatsächlich nur FX als Vorband mit. <lacht> no, ja, nur FX. Also ich muss sagen, ich habe auch
2: schon relativ viele Punkbands relativ live gesehen AntiFleck zum Beispiel und
0: AntiFleck ist live auch nicht gut ja aber es ist ein ganz okay wenn du. das ist so Phänomen von wenn du die Lieder kennst dann feierst du es ich, ich kenne die Lieder ja ich habe die glaube ich schon ja. glaub zweimal live gesehen die waren beides mal schlecht Nein, ja, pass auf, ich werde sie ja wahrscheinlich in Zabrück noch nochmal live sehen. Ich höre sie mir nochmal an, gebe Feedback und vielleicht kriege ich sie ja für den Podcast sogar vor das Mikrofon. Ha, ha, ha. <lacht> Oder ist Ramona,
2: die lebt sie ja in Würzburg. Ah, also, klar. Vielleicht okay. gelingt es dir ja auch und Jeremy für den
0: Podcast zu gewinnen. Das wollte Ramona, wollt Ramona klären.
2: <lacht> hat sie da private Kontakte?
0: Ja, ja, die hat da irgendwie so eine Filmanfrage, glaube ich, geschrieben. Okay. So, nee. Hast du denn auch so äh, äh, Konzerte gehabt, wo du sagst, nein, nein, ihr wart einfach nicht gut, obwohl ich das mir so erwartet habe, dass ihr gut seid? Ramona. Ich, ja. Natürlich.
1: Ja, ich bin generell nicht so jemand, der auf übermäßig viele Konzerte geht, bzw. gegangen ist. Also ich gehe generell eigentlich nur auf Konzerte, wo ich weiß, dass man die Band irgendwie gefällt. Aber die ohne Band... Damals bei Sleeping with Sirens, die war heute halt echt grottig.
0: Ja, die sind mega schlecht. Nee, nee nicht die, liebi-
1: do, go. Ja, go, die. Doch Sleeping
0: do, with Sirens. Sirens. Ja, nee, die Vorband Nein, meint sie aber. Achso. Okay. okay. <lacht> Nein, die Vorband meinst du, das war doch die, wo äh, irgendwie nur Sänger und äh, Keyboard oder irgendwas gehabt haben. Wie ja, war das nochmal?
1: Elektronisch, ja, ich weiß nicht. Das ist halt nicht meine Musik, aber. Ja, keine Ahnung. Es war nicht so mega mäßig.
0: Aber Sleeping with Silence, weil Jan hier schon einen Shoot raushaut, wie waren die denn? Ja,
1: ja, ich hasse
0: jetzt. <lacht> das <nirgst mich> so. <lacht> Kaum ist die zweite Folge schon, schon scheitert er. Ramona, äh, Jan, Ramon hat leider kein Bild für dich. Nice,
1: ist glaube ich Ansichtssache. So. Ich finde es ganz okay. Ich habe es jetzt zwar mixing und aber drittens, <lacht> Mal glaube, braucht es auch
2: nicht. Aber bands ist oft so, auch zum Beispiel auch Wise Against zum Beispiel da war der Sänger, war krank und hat dann gesungen. Oh Gott, oh Gott. Und kommt halt immer, ich glaube, bei Sängern, auch vielen Bands, ist es oft so, wenn du mal vergleichst, das erste Konzert von der Tour mit, der letzten, mit dem letzten Konzert von der Tour, mhm. da ist ein Weltenunterschied. Das heißt, es kann oft darauf ankommen, wann siehst du eine Band von ihrem Zeitplan her.
1: Das, das stimmt. Auch, Musik, ich,
2: ich. ich schaue schon oft bei Bands, wie die Tour ist und wann die quasi das Konzert spielen, ob eine Pause dazwischen ist. Wenn die jetzt fünf, sechs Tage nur auf, auf, quasi auf der Straße sind, spielen ja jeden Gig und fahren dann weiter und du bist quasi das zweitletzte Konzert, dann ist da nicht mehr viel zu holen. Weil mhm. die einfach, die sind K.O. Ja, da ist die Stimme angeschlagen, die haben die, die Witze haben sie schon zehnmal gemacht, die Interaktion ist, ist dann auch nicht mehr so lebendig, weil sie quasi nur noch von der Platte quasi abspulen. Und das, das merkt man als Zuschauer. Ja, ich meine, das ist komplett verständlich, das sind ja Menschen. Ja, das
0: ich rede ich bin da gleich einen richtig schönen Cut zu einer Eröffnungstour mhm. machen.
2: Ah, okay. Nein, das ist das zumindest. Was auch noch traurig ist, manchmal gibt es Bands, die richtig gut sind,
0: aber die nie live spielen. Ja. <lacht> Und jetzt kommt ich mit meinem großen Cut. Jan sagt ja, dass man die Bands eher am Ende nicht hören sollte, weil es dann einfach platt von der Tour sind. Jetzt kommen wir aber zu jemanden, der kommt zu einer deutschen Tour. Am 2.10.2019 kommt nämlich David Hasselhoff nach, nach Deutschland. Ja. Quasi der Mann, der Deutschland wiedervereinigt hat mit dem Lied oh, I'm Looking for Freedom. Genau, nur er ist dran schuld, dass die Mauer gefallen ist. Und David Hasselhoff wird seine Tournee in Hannover beginnen und ja ganz ehrlich das, das wäre so vielleicht für mich Grund vielleicht mal hoch nach Hannover mhm. zu fahren und sagen ey komm ich, ich komm komme dich besuchen also und dann wird, gehen wir zum David das wäre wär eine gute Idee mhm. weil ich weiß ja nicht ob ihr es gehört habt aber tatsächlich über David Hasselhoff er hat ja ein Interview mit dem oh, ich weiß nicht Magazin gegeben aber dort hat er gesagt pass auf ich werde auf meiner neuen Platte Metal Songs haben weil er ja anscheinend eine Community in der Metal Bereich mhm. hat glaubst mhm. du dass wenn er wiederkommt die Mauer wieder aufgebaut er singt jede Mauer nieder, auch die zwischen USA und Mexiko von Deutschland aus. Mhm. <lacht> N- Nein, aber ganz ehrlich, ich finde David Hesloff tatsächlich einen relativ coolen Dude. Ich meine, so plötzlich klingt Looking for Freedom fand ich kein so schlechtes Lied. Und Huka hat Feeling, was er da gesungen hat, das ist einfach nur lustig, wie er da Huka-Chaka, Uka chaka macht. Wir immer, David, wir wollen dein Album. Du bist herzlich mhm. zu unserem Podcast eingeladen. Das wäre schon, wär schon eine coole Sache. Ramona, wie findest du David Hesloff? Um. Der Hoff, der mit dem Auto redet hat.
1: Geht.
0: Was heißt denn, ihr geht so wie die Wieder- One Jeremy zeigen? Ja. Okay, die, nee, war, also okay, die wahre hab... Frage:
2: Du hast die Wahl zwischen Hesselhoff und One Jeremy.
1: Oh nein, das ist gemein. <lacht> um. Und Philipp.
0: <lacht> Jetzt hier bitte: nichts gegen, <lacht> nichts gegen David Hesselhoff.
1: <lacht> oh Gott, das ist ja echt gemein. Ja, dann da ich wahrscheinlich den Hesselhoff nehmen, weil ja. der eine, der schaut mir irgendwie zu Porn- Wär's Pornös aus, Pornös.
0: Ja, nur weil der David keinen Oberschmerz hat, ne?
1: Ja, das, <lacht> ja, das macht echt aus, ja. Naja nee, also ich habe mit dem Typen nichts nicht, Wenn er wieder in Baby-Jock, Baywatch abschaut, noch haben mich irgendwie mit seiner Musikkarriere näher beschäftigt. Habe ja nicht vor.
0: David Hesselhoff ist awesome. Gut, das Einzige, was nicht awesome ist, ist, dass die Karte 65 Euro kostet. Okay, dann gehe ah. ich
2: nicht hin, das ist zu ja.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich Event-Team, die ich eigentlich relativ zuverlässig in so Sachen finde, mir angucke, dann ist das Konzert in Hannover für 65 Euro und jetzt das Teuerste ist für 75 Euro in Frankfurt. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, ob es einfach nur von dem Antrag geschuldet ist. 82 Euro? Nee, 65 Euro. Nein, 65 Euro. Ja gut, der Hoff. Also es hat der Hoff, ne? Also für Geld
2: gebe ich nicht aus. Also ich habe mir fest vorgenommen, ich gebe für kein, kein Konzert bei mehr als ja, 40 Euro, 50 Euro. Aus.
0: Redest du vom Konzert oder Festival?
2: Konzert. Festival kannst du nicht vergleichen. Das geht oft mehrere Tage.
0: Ja, das ist auch größeres Nein, aber. Es wäre halt der Hoff, ne? Ja, das, ich sehe das nicht ein. Freedom, the, the journey continues. Ich sehe es auch persönlich
2: nicht mehr ein, für Konzerte bald zu fahren. Ich weiß noch, wo wir bei Blink von 82 waren, das war auch nur halt quasi Fahrt, Konzert und dann wieder zurück. Und du bist einfach viel länger unterwegs, als das Konzert geht.
0: Ja, cool, aber Stuttgart fand ich jetzt echt nicht verkehrt. Also ich, ich fand das tatsächlich recht cool. Es kommt immer drauf an, für welche Bands. Ich meine, naja. New Found Glory wäre für mich so ein Ding. Deutschland, egal wo, ist jemand dabei, ich Gut. bin dabei. Und was du machen kannst, Mann, Eltern machen das zum Beispiel oft, die fahren oft
2: Musicals und verbinden das oft mit, einer, mit einem Wochenende und
0: noch die Stadt besuchen. Hm. Ja, Aber wie gesagt, ich, ich würde für ein Hesse, für von Hoff, würde ich auch nach Hannover kommen, ne? Du würdest das Ticket kaufen, im Leben nicht. Natürlich. Ach, das, das ist Hoff.
2: Als ob du das machst, Philipp. Ich frage an, ob wir da Gästeplätze kriegen. Wenn du das schaffst, komme ich mit. Dann kaufe ich mir auch so eine coole Goldkette oder so, wenn du hast eine Kommi. Ich doch auch eine Goldkette an. Der
0: hat auch in anderen Videos manchmal welche an. Ramona, hast du eigentlich auch eine Goldkette?
1: Nein, ich habe keine Goldkette.
0: Das ist schade. Nein.
1: Ich bin nicht, der, nicht eingeladen. Schade. Da hättest du als
2: Hip-Hoperin keine Chance. Da fehlt dir die Street Credibility.
1: Scheiße.
0: Mhm. Ja gut.
1: Ich bin blöd.
0: Möchtest du in Sachen Politik Hasselhoff, auf Weg Evil, ha- Evil Jared Hasselhoff, oder ähnlichem mach was Schönes raushauen, wo du sagst, boah, Alter, hört euch diese Sache mal an, das ist einfach richtig krass. Krass. Muss es krass gut oder kann es auch krass schlecht sein? Ich will nur was Krasses hören für den Podcast. Krass. Krass scheiße, krass gut. Und nein, unsere Experimente mit Ben versuchen, <lacht> die sind in einer anderen Folge für 10 Euro in unserem mhm. Premium Teil zu erhalten,
2: die es noch nicht gibt. Das ist das dann erst beim Jubiläum?
0: Genau, da können wir drüber reden. Okay. Dann hätte ich noch eine
2: saarländische Band, Qualität, naja, eher mau. Ja. Also wenn man, wenn man weiß, was schlecht am Punk ist, dann findet man dort alles. Die Band heißt Alarmstufe Rot, wie das Computerspiel. Und Grüß an Marius. Grüße an Marius, wenn du das hörst. Ich finde der Musik nicht gut, aber ich unterstütze dich trotzdem. Unsere Zuschauer sollten mal Alarmstufe rot hören. Ich weiß nicht, ob sie Spotify haben, aber YouTube haben sie. YouTube haben sie auf jeden Fall. Die haben auch ein Album rausgebracht, arbeiten am neuen Album. Ja, ich sag
0: mal so, sie werden besser, aber sie haben auch wirklich tief gestartet. Es ist eine Punkband, nicht Pop-Punk. Richtige Punkband mit Moral.
2: Ja, da haben wir ja schon öfter drüber ja. diskutiert. Ich habe ihm erklärt, dass man nichts bewegen kann, und alles eh
0: vorbei ist. Aber das ist eine andere Geschichte. So, ich sollte einen Philosophie-Podcast eröffnen. Hättest du Lust? Ja, das ist, ja, das ist auf jeden Fall. Das, das sehe ich, seh ich uns, Ramona, wen möchtest du mal noch, sag ich mal, einen Shootout quasi geben? Wen willst du supporten? Supporten. Ja, wen willst du sagen, ja. hey, Jungs, hört das rein, oder wen ich hört rein? Kann
1: ich supporten. Aber ich bin demnächst wieder mal in München unterwegs. In weniger als zwei Wochen bei Coheed and Cambria, prog rock. Ah. Mal meet.
0: Genau und unsere Zuschauer, wenn ihr Ramona seht, ihr ist bestimmt für Selfies bereit oder, oder <lacht> ja.
1: Absolut ja.
0: Da, da fra- ich frage mal ganz blöd, wurde, eure, äh, wurde ihr schon mal erkannt durch den Podcast? Also ich wurde schon angesprochen mit der Stimme, kennt ihr aus dem Podcast? Also ich wurde tatsächlich schon einmal erkannt, nicht wegen Podcast.
2: Da haben wir uns getroffen, ich habe Die Polizei mit zählt nicht. Nein, nicht Polizei, wegen meiner Musik. Also, da haben wir äh, gespielt, ich habe einen Kollegen, der spielt Cajon, und war ein relativ schöner Tag, da haben wir draußen gesessen, am Grill, haben ein bisschen was gegrillt, ein bisschen Musik gemacht, und da war, kamen ein paar Leute vorbei, haben schön gehockt, haben uns unterhalten, und dann bin ich ein paar Tage später, wo ich über die, erst die Uni, sagen wir, quasi über die Unistraße straße gelaufen, da war doch jemand, ach, du warst doch der, der da gespielt hat. So. Und er hat gemeint, es war nicht schlecht, es war gut, ja. Ich dachte erst, er wirft Tomaten, aber er war
0: zufrieden. Ja, gut, so <lacht> einfach auf der Straße, so viele Tomaten, außer etwas einkaufen. Das oder, du du, oder du heißt David Hasselhoff, der hätte bestimmt Tomaten dabei gehabt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Oder Ron Jeremy. Und Jeremy
2: <lacht> hat was anderes dabei.
0: Der hätte nach Eiern nach dir geschmissen. <lacht> so, ich würde sagen, Ron Jeremy, David Hasselhoff, Politik, wir sind in sämtliche Fettnäpfchen getreten und wir haben Bullshit geredet. Es ist eine lustige Folge. Ramona hat bestimmt auch Spaß gehabt. Mhm. Ja. So. Und damit mhm. würde ich sagen, meine Damen und Herren, ihr wollt was Sinnvolles hören, hört Alarmstufe Rot, guckt euch Jeremy an, Musikvideos oder Filme, wie ihr wollt. Guckt euch den Ho- Hoff an, holt euch Karten, schreibt das Pop-Hump-Paradise, grüßt David Hasselhoff auf Twitter, etc. Und wir sind einfach mal raus, würde ich sagen. In dem Sinne, Ciao. Oder hasta la vista. Baby. Baba. Ooh.